0: La educación, la filosofía y el pensamiento crítico son elementos interrelacionados que desempeñan un papel crucial en el desarrollo intelectual y la formación de individuos reflexivos y con habilidades de pensamiento autónomo. Escuchas Inteligencia Creativa. En este episodio conversamos con la licenciada en filosofía Camila Telechea sobre la importancia del pensamiento crítico, la educación creativa y la autonomía. Recuerda suscribirte a las distintas plataformas de donde escuchas Inteligencia Creativa. Visitar nuestra website en la descripción de cada episodio Inteligencia Creativa, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa, quien les abre y saluda el profesor César Alejandro Ferrer. Y en este episodio vamos a conversar con la licenciada en filosofía Camila Telechea, quien nos va a informar y nos va a abrir un poco la mente acerca de la importancia de la creatividad, de la libertad, del pensamiento crítico en los procesos de educación y de formación. Bienvenida, Bienvenida Camila a Inteligencia Creativa. Bueno, muchas
1: gracias por invitarme. Sí. <ríe> muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá y poder compartir un poco de conocimientos y aprendizajes que he tenido en mi experiencia y que espero puedan ser de utilidad para seguir pensando y creando.
0: Muchas gracias, Camila.
1: Camila, ¿cómo se puede
0: motivar a los estudiantes a que aprendan?
1: Bueno, ese es un tema que es muy polémico dentro de la educación porque uno siempre busca como estrategias para hacerlo. Yo estoy en la posición, desde la filosofía, que la motivación siempre tiene que ver con un término que a mí me gusta mucho, que es la interpelación, ¿no? Es cuando uno interpela al estudiante, lo mira a los ojos, y lo hace parte de la clase, ¿no? Porque siendo yo particularmente, trabajo como docente particular, y ocurre mucho que los estudiantes vienen desmotivados, porque en general trabajas con personas que o perdieron una materia, o tienen que dar un examen, o tienen que dar un parcial de un tema que no entienden nada, o que sienten que ellos nunca van a poder llegar a comprender. Entonces la motivación, trabajo mucho con eso. Eh, y la filosofía es un tema que suele desmotivar mucho porque tiene términos difíciles, porque es un lenguaje nuevo, porque hay muchas dificultades a la hora de comprenderlo y acercarse eh, a ella, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, bueno, vamos a poder ver paso a paso los temas para que vos sientas que vos podés comprenderlo. Y cuando ellos sienten que está dentro de sus capacidades, ahí se motivan un montón y se empiezan incluso ellos mismos a hacer preguntas.
0: Desde el punto de vista filosófico y en el mundo actual, ¿cuál es la importancia de fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes? Desde ese punto de vista axiológico, filosófico, ¿qué importante es que las madres, padres, también estudiantes de secundaria, universitarios, en general, comprendan o cómo se incentiva el fomentar el, el pensamiento crítico para qué para formar ciudadanos libres, para formar ciudadanos este, que decidan por sí mismos y tomen las riendas de su vida en el presente y en el futuro, de acuerdo a los contextos de sus edades.
1: Sin duda, y es crucial porque también cuando pensaba esta eh, esta pregunta, pensando, eh, se me ocurría justamente de qué hablamos cuando hablamos de crítica, porque muchas veces se habla de pensamiento crítico, y no siempre hay una misma definición, pero yo me baso justamente en que la crítica filosófica, lo que habilita, no es tanto una crítica, como se dice a muchos autores que han trabajado por este lado, no es una crítica destructiva ni negativa, sino todo lo contrario. Cuando hablamos de crítica nos referimos a una revisión, eh, una revisión consciente de nuestras actitudes, de nuestras costumbres y hábitos actuales. Entonces la idea es, no tanto cuando hablamos de pensamiento crítico, es ir, y, y ir en contra de la tradición, sino revisar la tradición y ver qué tenemos de valioso para conservar, y al mismo tiempo qué podemos transformar y cambiar. Y en el caso del yo trabajo particularmente con jóvenes y adultos, en particular, eh, y es muy importante porque hay veces que uno vive mucho en automático y ellos automatizan mucho sus prácticas, y al trabajar con futuros docentes y al decirles, mira, la filosofía te sirve para pensar cómo estás planificando y por qué estás planificando así, y cómo afecta a la hora de transmitir conocimientos y construirlos en conjunto. Así que me parece crucial, y esto que mencionabas, para tomar las riendas de nuestra vida, sabernos libres, más allá de los condicionamientos y circunstancias y sociales que todos tenemos, pero sabernos que a pesar de ese condicionamiento podemos tomar decisiones, y como diría una autora que a mí me gusta mucho, Adela Cortina, es formar un carácter virtuoso para poder eh, alcanzar una vida buena vida buena que cada uno aspire siempre y cuando no perjudique a la otra persona porque vivimos en su y convivir
0: formar este formar un ciudadano virtuoso no es, escuché bien esa parte Camila eh, sí un fase. carácter
1: virtuoso un
0: carácter uh-huh. virtuoso interesante ahora cómo se puede enseñar a los estudiantes a ser creativos y pensar fuera de la caja cuál es la importancia de la creatividad en general este para que piensen no es automático, como decía, sino buscar imagen en un mundo con inteligencia artificial con todo a un clic. La importancia de ser creativos, de ser crítico en la actualidad es más importante más que nunca, ¿no? Para ser seres uh-huh. que sepamos discernir, cuál es esa importancia, cómo cómo se puede enseñar eso, qué qué, qué recomendación le das a, lo, a los profesores en general.
1: Eh, yo creo que una de las recomendaciones y que también desde la filosofía se trabaja mucho es para la creatividad no hay que perder de vista el asombro, ¿no? que ese es el primer paso para filosofar o para pensar el mundo. Si uno se mantiene indiferente frente a la realidad que lo rodea, porque a veces, como, como bien habías dicho, vivimos en un mundo hipertecnologizado donde muchas veces no nos asombra nada, es como que ya está todo calculado, ya está todo naturalizado, y la filosofía me gusta una frase que es como viene a poner entre comillas el mundo, ¿verdad? A decir, ¿esto realmente tiene que ser así o puede ser de otra manera? Eh, y ahí entra la imaginación. Una imaginación, hay diferentes tipos de imaginación, ¿no? Una imaginación que puede ser más narrativa o literaria, cuando se crean personajes nuevos o ficticios o una imaginación que apunta a otro mundo posible, a una alternativa posible. Y es darle a los jóvenes, también a los adultos, porque yo creo que nunca hay que perder la creatividad, porque bueno. es algo que dentro de la escolarización muchas veces se puede perder, por el tema de la rutina, por el tema de salvar una materia, por el tema de las presiones y autoexigencias, y cuando trabajo en mis clases particulares es mucho como ir paso a paso, y respetar los procesos, esa palabra para mí es maravillosa, eh, que nunca hay que perder los procesos, porque a veces vivimos en un mundo muy automatizado e inmediato, entonces la creatividad y la imaginación necesita tiempo necesita lentitud y quietud
0: sí, para hallar las respuestas no para Exacto. entrar al en mundo creativo ahora este Camila se puede enseñar a los estudiantes a ser ciudadanos responsables ciudadanos responsables eh, en el presente pero también en el futuro porque son las nuevas uh-huh. generaciones las que van a ser garantes de, de de este mundo de este planeta en el cual vivimos se puede enseñar so- a ser responsable en la actualidad, en un sistema educativo, a los estudiantes, respetando las libertades, respetando los procesos de cada quien, desde el punto de vista filosófico.
1: Yo creo que sí se puede enseñar a ser eh, ciudadanos responsables, y parte desde dos lados, sin duda parte desde la transmisión de valores, los valores como la solidaridad, eh, el valor del respeto, de la escucha activa, y que, en realidad, como decíamos, es todo un debate porque en realidad siempre tiene que ser desde el ejemplo, ¿no? Como se hable entre lo que digo y lo que hago. Entonces, los adultos somos los principales referentes en cuanto al compañerismo, en cuanto a, al ayudar al otro. Entonces, en primera instancia, más allá de la teoría que uno podría abarcar, eh, en primera instancia es que los adultos seamos referentes responsables, porque lo, más que lo que decimos es lo que hacemos, lo que queda un poco en la imagen colectiva y en la imagen de, de los niños y jóvenes, eh, y en segundo lugar, sin duda, recordar nuestros derechos, creo que es muy importante, lo hablamos también con estudiantes, que muchas veces cuando hablamos de derechos humanos, uno dice, realmente uno es consciente de qué derechos son, uno realmente los conoce, esos 30 derechos eh, universales que todos tenemos, y cuando uno es, es consciente de ellos, puede luchar por ellos, y saber que bueno todos somos eh, ciudadanos y ciudadanas que merecemos el mismo respeto y otra palabra que me gusta mucho que merecemos eh, ser reconocidos en nuestra dignidad
0: no muy bien este y y bueno la importancia de predicar con el ejemplo como decías no muchos autores, muchos autores desde el punto de vista psicológico filosófico pedagógico han escrito durante muchos años que los valores están los valores no se han ido los valores hay que practicarlos. los valores están en la práctica di- diaria y en nuestras acciones. Ahora bien, Camila, ¿qué, qué ref- para ir culminando, este, ¿qué reflexiones nos podrías dar acerca de la importancia de conocer y pensar para ser libre? Hoy en día está de boga, bueno, siempre el ser humano ha luchado por su libertad, pero vemos en diferentes formatos, en diferentes tipos de literatura, todos queremos ser libres, pero... ¿Qué es realmente? ¿Cómo puede ser libre una persona? ¿Cuál es la importancia de conocer y pensar para ser libre, verdaderamente?
1: Yo creo que el punto de partida es pensar que la libertad siempre va a estar condicionada, lo cual no quiere decir que nos, nos, pongamos, nos vamos a decepcionar por eso, pero ¿no? creo que está bueno, porque si no buscamos una libertad idealizada, utópica, que nunca vamos a conseguir. Obviamente siempre apuntamos a un mayor grado de libertad, pero siempre pensando dentro de las circunstancias, y que siempre estamos condicionados, pero no determinados, eso es importante, por nuestras circunstancias. Entonces, en primer lugar, eso, la libertad es condicionada, y al mismo tiempo, en cuanto a la libertad de pensamiento, ¿no? que fue como, podemos decir, eh, que se empezó a, a trabajar muchísimo a partir de la modernidad, ¿no? a partir del siglo XVII y XVIII, cuando decimos, bueno, queremos apuntar a una autonomía, ese concepto que es tan importante y en relación a la libertad, eh, de pensamiento y, y de expresión, y, y apuntar a decir, hay una idea que me gusta mucho, que es, si yo no pienso eh, acerca de mí, de mis circunstancias, alguien más lo va a hacer por mí, y va a dirigir mi vida. Entonces, qué mejor que hacernos dueños de nuestra propia vida, y responsabilizarnos de ella, porque eso creo que es un poco el miedo a la libertad, ¿verdad? Porque uno es libre, pero si es libre, es responsable, y eso no. nos causa angustia.
0: Más o menos en la línea de Ortega y Gasset. Yo soy dueño de mis circunstancias. Exacto. Cada quien tiene de sus circunstancias, ¿no? Y se adapta al contexto. Bien, Camila, les, este, les recuerdo suscribirse a las distintas plataformas de inteligencia creativa, eh, visitar nuestra website en la descripción de cada episodio y para contactar a la licenciada en filosofía, Camila, también en nuestra descripción vamos a dejar sus enlaces. Gracias por aclararnos dudas desde el punto de vista filosófico y la importancia de la creatividad del pensar y conocer para ser más libres Camila, muchas gracias por participar, este, tu despedida para nuestra audiencia
1: Bueno, muchas gracias estoy muy contenta de haber participado y bueno, siempre estoy a las órdenes para seguir fomentando el pensamiento crítico la creatividad y siempre a, a, apostar a que podemos vivir en un mundo mejor
0: los esperamos en el próximo episodio. Quien les habló, César Alejandro Ferrer. Inteligencia Creativa, el podcast. Hasta el próximo.